0: En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Esta es la Bitácora Antropológica en su episodio número 7. Temporada 4 y hoy estamos con Fernanda Vázquez. Déjenme decirles que Fernanda es una amiga, una compañera de la universidad que conocí hace mucho y bueno, aceptó porque ella es muy gentil, es muy sencilla, además de ser una linda persona físicamente espiritualmente, es una linda persona, muy inteligente y pues dije, voy a presumir, es a mi amiga Fernanda. Entonces venimos hoy a su casa, que es la primer bitácora que hacemos en casa, y por estar aquí en la casa rodeados con, con el Che, con Frida, pues este y unos mezcalitos, dije, pues vamos a platicar con Fernanda en el diván. Esto no es Fernanda familiar, esto no es este en familia, sino es en el diván con Fernanda. Yo soy Said Vázquez y ella es Fernanda y se va a presentar, nos va a decir quién es ella.
1: Eso es una pregunta muy complicada, porque <risa> a veces decimos muchas cosas que están fuera de nosotros, para describirnos, ¿no? Pero... pues, ¿quién soy? es una cosa compleja. Soy eh, una mujer muy comprometida. Si te das cuenta, siempre hacemos cosas con, con los adjetivos, ¿no? Este, soy muy intensa, soy muy entregada, eh, me encanta lo que hago, yo trabajo ahora en una universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa y eso para mí es de enorme orgullo porque llegar ahí fue una trayectoria larga. Eh, tú y yo nos conocimos en la, licencia, en la licenciatura, sí. yo estudiando Relaciones Internacionales eh, y ahí yo encontré mis pasiones, ¿no? Entonces a lo mejor podemos describir a alguien a través de sus pasiones.
0: ¿Qué, ¿no? ¿Quién quieres Fernanda en sus pasiones? ¿Qué son, <risa> ¿Cuáles son tus pasiones? Mis
1: pasiones. Mis pasiones son la fotografía, salud. salud, la fotografía, la investigación, la investigación que me llevó a India. Okay. Mis pasiones son mi casa, ¿no? que acá me encanta que estés eh, ahora con, con nosotros, con Che y conmigo. Mi pasión es en mi perro, ¿no? este, mis ratos de soledad, mis viajes, a mí me apasiona viajar. Entonces, definir a Fernanda es un poco complicado.
0: Bueno, pero tú puedes eres Fernanda Vázquez Vera, este, Vela. In, Vela, internacionalista.
1: Soy internacionalista, pero me alejé mucho, hace mucho de, de, de las relaciones internacionales. Qué bueno. Yo trabajo, porque sí, es que hice relaciones internacionales, pero luego hice una maestría y un doctorado en una cosa rara que nadie entiende en el mundo, que se llaman estudios de área. Soy especialista en, en sur de Asia, en India. Y eso implica que, pues, tenemos conocimiento de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad. Somos interdisciplinares, multidisciplinares. Por eso quería
0: por eso quería presumirte, pues, o sea, ¿quién chingados tiene una amiga que es... Este, que es rarita. Que, que es doctora en, <risa> en esta cosa que nadie entiende. No y además en, entiende. en India, pues, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que a todo el mundo nos fascina, Fer.
1: Pues a mí me encanta, esa es una de mis pasiones. A mí India me enseñó qué es vivir, ¿no? Yo creo que esa es mi pasión más importante, vivir.
0: Yo le, yo le decía a Fer que antes de, de, de que esta, esta cápsula fuera como, como un rollo de, de, de ver la intimidad, no vamos a tratar de conocer a, a Fer, eh, no tanto tan íntimamente, pero sí por lo menos saber quién es Fer, <risas> dónde se formó Fer. Y déjenme decirles que Fer pertenecía, en el primer semestre de la carrera, pertenecía a un, a un, a un grupo que le decíamos nosotros, el círculo <risas> intelectual. ¡Valga! Eran una bola de pedantes mamones que se... se y nosotros, o la gente, porque yo, no, yo me acuerdo que yo fui como de los últimos en exponer. Los que exponían los cuestionaban y les hacían preguntas, leían. Y entonces nosotros dijimos, estos, estos se creen muy intelectuales, son un pinche círculo intelectual mamón. <risa> y cuando nosotros nos... Este, digamos, eso generó una dinámica en el grupo muy interesante porque provocó que todo el mundo leyera, por lo menos el, el círculo intelectual y nosotros, Manolo y yo, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Los otros
0: veintitantos, ¿quién sabe? <ríe> y nos defendíamos y también empezamos a cuestionarlos a ellos, y fue una especie como de, de una competencia muy sana, pues, de, de decir, pues, no estamos tan pendejos, ¿no?
1: Yo creo que ahora que soy maestra me doy cuenta de que las generaciones... Vienen hechas de otra manera no hay, no hay lo que traíamos nosotros En ese salón de clase que tú estás describiendo Ajá. A mí Ahora me veo hacia atrás ¿no? esa, esa jovencita No sabía absolutamente nada Pero hacía como que, como que sabía O sea, leía para poder Hablar, ¿no? O sea, para poder decir que tenía algo Porque todavía no tenía nada Entonces, éramos un grupo muy interesante Esos amiguitos que nos formamos en, en Acatlán tú lo llamas el grupo de los intelectuales ...nos sean intelectual, peores ...el círculo, el círculo, intelectual. círculo de, intelectual... nos sean muchísimo peor nos hacían este yuppies o no sé o sea nos nosotros de no maneras. nosotros no nos hacían de muchas maneras todo no. ese grupo era a mí me nutrió muchísimo 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 porque yo venía de un de una de un colegio de puras niñas no y, y tener como esta diversidad esta diversidad y esta retroalimentación y el poder Teníamos ideas, teníamos ideales, traíamos una energía de la juventud, ¿no? Era, 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 era hermoso.
0: Era un contexto muy interesante porque fue el zapatismo, es la muerte fue de zapatismo. Masiu, la, la muerte de Colosio.
1: A mí me tocó la, la muerte de Colosio en el PRI porque nos llevaron de acarreados un profesor. Yo
0: iba contigo. Bueno, ¿Sí? yo fui esa vez también <risa> ahí. Yo vi, yo vi la muerte de Colosio en el... ¿En, ¿En, en el PRI? No, en San Cosme, cabrón. Uh -huh. O sea, ahí me enteré en una televisión, así como en las películas... Este está como de Roma, ¿no? Ahí los, en, en el puesto de, de, no sé, ambulante, la gente amontonada, casi en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En donde vendían muebles, Viana y esas cosas, que ahí ve las Olimpiadas o el fútbol, nosotros vieron la muerte de Colosio. Sí, nos llevaron de acarreados porque nos había. Nos llevaron un, de acarreados. Un güey que iba a competir por la una onda de la ciencia política, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Era un profesor que teníamos, y entonces sí. consiguió un, un camión y nos dijo que íbamos a hacer una práctica, que íbamos a ir a una conferencia, que íbamos a hacer algo académico. Yo
0: estuve en la CNOP, no estuve en el PRI, estamos en la CNOP ahí en el momento de la revolución. Ah,
1: ándale, pues yo tengo una muy mala me en hablar. la fragua. Bueno, ahí estábamos. Y entonces habíamos tenido algo, habíamos estado como en un meeting y nosotros éramos los acarreados del mitin. Sí, sí, sí. Yo me sentí completamente acarreada. Sí, sí, sí. Cuando llegó llorando alguien, un, un chico como asistente de, Mataron, de algún político. Y dispararon
0: al candidato, dijo, como si fuera pero, el candidato de todos.
1: No, claro, pero además fue un drama. O sea, todo el mundo se escuchó ahí como como un suspiro, ¿no? Así sí, como sí, 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 De toda la gente que estaba ahí. O sea, fue un día trágico, sí. trágico.
0: Y entonces imagínense, estábamos nosotros estudiando ciencia política, relaciones internacionales y sociología. Y era entonces como estar en el laboratorio social. Es decir, estaban sucediendo las cosas afuera. Y fe... Nosotros
1: éramos alumnos y, y nosotros éramos éramos lo estábamos alum... viviendo.
0: Y, y con esa fuerza que teníamos, ¿no? de, de querer aprender, de querer hacer sociología, de querer hacer ciencia política, de querer sí. hacer análisis, ¿no? estábamos súper clavados en el rollo. Fue un, una época... Que lamento que no les haya tocado a todos. Ay, sí, pero este, no, yo creo que fuimos,
1: es, fuimos, ¿sabes qué? Partícipes de momentos históricos importantísimos. Como cuando estalló el ZLN, ¿no? Una lucha social. Y nosotros construimos un, un archivo zapatista. ¿Te acuerdas
0: de la CAI? Sí, se llamaba El Aspis, por cierto. La CAI se fue a vivir allá. Terminó sí. casada con un compa que se llamaba David. este Gringo de Utah, ¿no? Mormón, por cierto. Este, que después hizo Revolucionario, pero ella se convirtió al zapatismo cañón, cañón la pinche Kai. Kai era una, una chava que si ustedes la conocieran... Que
1: yo siempre pensé que era tu novia.
0: <ríe> que ella pensó que era mi novia. Sí, era, era un, una raza muy inteligente con la que nos contamos, pero, pero Kai decía después pues,
1: Sí, no, a mí Kai, la verdad es que nos motivaban muchas personas, o sea, no podías quedarte atrás en las lecturas, porque no éramos nosotros los únicos estaba acá y era un agente muy importante en nuestro grupo Cain que motiv Exacto, motivaba la discusión y traíamos, aunque estábamos razón? chiquititos, o sea, éramos de no, no, 18, no, 20, no, no no estábamos grandes, éramos a lo mejor
0: ustedes sí, Fer, porque nosotros veníamos como de, yo tenía 22 años y, yeah. y, al, y este Manolo era el más chavo, o sea, que tenía 18, que yo. Sí. yo soy Pero, 71
1: y yo soy 75
0: Bernardo, sí, a lo mejor por eso te pasaste la mañana Bernardo era más grande que yo
1: Bernardo era el vulgarcito Que nos estábamos acordando de eso Pero no vamos a decir por qué
0: Era, era un vato que siempre se la pasaba ahí como fogozón, hablando de las chicas Y mal, mal pex Y la maestra, por ejemplo, esta haber tenido como 30 años
1: La maestra hizo historia En nuestro grupo
0: ¿No? y, y también su galán, este Roberto me parece Que se llamaba, egoísta sí. así Trajeado, era como vendedor de seguros. Este había otro cuate gordito que se quería karateca ¿no?
1: Y atravesaba, o sea, levitaba y atravesaba muros. No, bueno, <risa> es que teníamos un grupo de verdad. Maravilloso. <risa> ahí había una si chica... no despertabas ahí tu creatividad, no sé, no sé. Había... ¿Qué hubiera
0: pasado? Ahorita me acordé, él después, pues, había una chava que estaba enamorada de él, que yo le puse el pensamiento sociológico. Soy un ganaya, perdón, pues pero porque en la portada era un nos habían encargado ese libro pues compramos ese libro en la portada estaba una chava este, una mujer indígena y esta chava no cómo se llamaba pero ella se convirtió a la sociología entonces como regularmente el converso es como muy o sea
1: la sociología es una religión estás poniéndome tu religión en medio
0: Ajá, es más o menos así somos una especie como de sacerdotes los sociólogos ah, y sacerdotisas no las, las, las sociólogas Ajá. Pero regularmente el converso, lo que quiero decir es que el converso se vuelve como fundamentalista, no muy clavado en el rollo. este Y habíamos gente que veníamos ya convencidos que ya habíamos ido, ya habíamos pasado por el proceso de conversión a la sociología. Y entonces ella, es que tengo aquí el nombre en la punta de la lengua, este, Angélica, ¿no? No te puedo bueno, Le puse el pensamiento sociológico, no porque fuera el pensamiento sociológico, sino porque se parecía a la de la portada del libro. Y entonces sí era tan gandaya que le decía, y ella pensaba que era por su pensamiento, porque era muy destacada en la sociología, y, y, y no sabía que era un poco la burla, y ella estaba enamorada y ese güey, del vato este que atraía, era karateca casi ninja, no me acuerdo cómo se llamaba también. No,
1: no me acuerdo, yo soy malísima para los nombres, puedo acordarme de la, del rostro, pero los nombres sí no. Me Oye
0: Fer, y, y qué idea, ya, digamos, de, fuera de los chismes, ¿de qué hiciste tu tesis?,
1: esa es una historia que a mí me gusta mucho contar.
0: Pues cuéntasela. De hecho,
1: acabo de hacer un capítulo en un libro donde, donde hablo de eso, ¿no? De las cosas que nos llevan a hacer la investigación que terminamos haciendo. Yo estaba... Yo terminé, tú me acabas de corregir, en el 99 terminamos cursos. No somos... No, es una generación del 94-99. aunque Encontramos 93. Este... Yo me dediqué a trabajar porque necesitaba trabajar. Entonces, un profesor, Alfonso Zárate Flores, me jaló desde el, para hacer el servicio social y me quedé en su consultoría. Entonces, trabajé en consultorías de análisis político muy chiquita. Y creo que ese fue un, un periodo muy interesante. A mí me gusta mucho ese periodo porque me fogueó, ¿no? O sea, de estar metida en los libros, de ser súper, súper después. Eso que tú describes como el grupo intelectual, círculo. nos damos cuenta que éramos muy ñoños. Círculo ¿no?
0: intelectual, muy. círculo intelectual. Y
1: entonces ya en la consultoría me movía otra consultoría de la de Alfonso Zarate Flores, que se llama Grupo Consultor Interdisciplinar. Me movía a otra que era el Grupo Semar en Logiciel, y yo llevaba cuentas así chiquitita, no tenía título, y llevaba cuentas impresionantes en esa consultoría.
0: ¿Pero qué son cuentas?
1: Yo llevaba una cuenta que, se, eh, que era de CEMEX, por ejemplo, okay. le hacíamos análisis político a CEMEX, okay, okay. le hacíamos análisis político a, eh, al gobierno, no puedo decir ahora cómo, a, a, qué, a qué exactamente, porque hay una cosa de, de confidencialidad. Y este, entonces,
0: ¿cómo ven a Fer? Nada más en aquel episodio, además existía el PRI, eh, Déjame decirles.
1: No, bueno, pero yo debo decirte que yo trabajé para el PRI, para el PAN y para el PRD bueno, en okay. esa consultoría.
0: Vamos a respetar la confidencialidad. Pues no
1: puedo hablar de, demasiado de, de, de Fer. Pero en ahí yo tenía que leer los periódicos, todos los periódicos todos los días, no sabes qué disciplina tan espantosa. Ya ahora ya no leo los periódicos porque creo que me traumé. Y entonces, en una de esas que estaba yo leyendo el periódico, en la jornada había una nota del de conflicto entre India y Pakistán por Kashmir, por Jammu y Kashmir. Acá le dicen Cachemira, pero se llama Jammu y Kashmir. Eh, y entonces yo estaba buscando qué hacer de mi tesis doctoral, de mi tesis de, de licenciatura, y no encontraba. Yo quería hacer algo que no supiera, o sea, que, que a México no le interesara.
0: ¿no? ¿Por qué? Como,
1: porque yo hago esas cosas raras, ¿no? O sea, yo quería salirme como de la norma. Bueno, Nos, es que en nuestra época
0: ves, los temas eran el TLC, el claro, SIDA, el zapatismo. O sea,
1: todo tiene que ver con Estados Unidos o con Europa. Mi licenciatura nunca me dio eh, cursos sobre Asia y África. Había un ausente ahí.
0: Uy, qué bueno. Entonces India se te metió desde la licenciatura. A mí se me
1: metió India en el momento en que encontré la nota de Yamui y Kashmir perdida casi en deportes. A nadie le interesó. Y entonces yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero saber sobre esto.
0: fer Dice, yo siempre hago cosas raras. Pues sí, hago cosas
1: raritas que nadie entiende. Y entonces ahí me costó mucho trabajo porque en México no hay textos, ¿no? Entonces tuve que investigar en qué biblioteca encuentro algo sobre India. Entonces el Colegio de México tiene una maestría y un doctorado, bueno, en ese momento. Y entonces me empecé a acercar al Colegio de México, saqué textos... Yo para esto ya tenía, este, yo, yo terminé la, la tesis tardísimo, o sea, salimos en el 99 y yo hice mi, mi yo creo que mi examen de licenciatura cuando ya estaba en, el, en la maestría, eso ha sido fue. en 2004. Entonces, me costó mucho todo, trabajo de, de, no sé, del 2000 al 2004, elegí el tema el dos, en el 2000, yo creo, luego tenía un novio en ese momento que tú conocías, que era Armando Román.
0: Ah, nunca entendí eso, pero bueno, ya, está bien, no ahí, vamos a hablar de pues, eso, porque nos va, entonces nos va a Entonces, él estudiaba escuchando.
1: de Acatlán, se fue al CIDE, Ajá. y entonces en el CIDE, este, pues ahí ahí me abrió un espacio en donde yo aprendí que yo quería ser académica.
0: ¿Cuánto duraste con Armando? O sea, todo ese periodo, Ay, no, me, me refiero. No me preguntes. No, me refiero, en ese periodo de, de titulación del 99 al yo 2004. Yo con
1: Armando nueve años.
0: Jesús María José. Sí,
1: no, bueno, bueno. mi segunda relación, 13 años. Bueno, no, mi tercera relación. O oh, quién el número 13 años. Entonces, yo soy de relaciones largas, tranquilo.
0: De relaciones internacionales largas.
1: Pero no me hagas hablar eso. El caso es que ese novio estaba estudiando en el Cide y entonces yo terminé, ya estaba harta de las consultorías porque no duermes.
0: Sí, me voy a parar por los cacahuates, ¿eh? Este sigue.
1: Tú, 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 párate por los cacahuates. Entonces yo estaba muy agotada porque la consultoría tiene un rigor que, que no te deja vida, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaba mucho mi trabajo, ver, si no me fascinaba mi trabajo. Yo ahí aprendí que yo era, tengo por naturaleza un instinto para investigar. Estaba chiquita, no tenía herramientas, no tenía. Pero hermano, ya no había tecnología? terminado la carrera, ¿no? Estaba por terminar, sí. No, ¿Por qué? ya ¿Lo había más? terminado. ¿O qué? No, 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 ya había terminado. El caso es que eh, uno de los profesores iba a abrir una revista que se llama Istor ahora. En ese momento le estaban poniendo sin fronteras y entonces me dijo ¿por qué no te cambias para que termine para que hagas por fin la pin, perdón la tesis? <risa> es que Están
0: está viendo sus alumnos y no dice groserías.
1: No en el salón de clase entra todo y además los corrijo. O sea parezco conservadora que no soy.
0: <risa> es la señora Doña Fernanda. Exacto. en el salón de clase.
1: Y entonces, este...
0: Yo hasta apodos... No, Tú eres fulano de
1: No, yo no puedo. No, no. El caso es que me invitó a una reunión en algún momento y ahí conocí a Jean Meyer. Jean Meyer es un... Eh, bueno, en ese momento era profesor investigador en el CIDE. No, está bien que
0: nos des el contexto. A lo mejor gente que nos ve, nos ve gente en España, en Colombia nos oyen y no saben quién es Jean Meyer.
1: Director del Departamento de Historia en el CIDE. Es
0: un historiador. Es un, un historiador no
1: francés muy reconocido. Y entonces, eh, tenía la idea de hacer un proyecto que era una revista, ¿no? Yo estaba chiquitita, ahora cuando lo veo hacia atrás, que me estás haciendo Chefer, recordar... Chiquitita. Era un bebé. Y,
0: insisto y subrayo, ¿cómo no presumir a esta amiga, chingao? ¿Cómo no presumir a esta amiga?
1: No, es que ahora con el tiempo me doy cuenta que no tenía herramientas.
0: ¿Cómo no, fe y yo,
1: y yo nunca me hago chiquita, pues yo digo, ay, me da mucho miedo. O sea, estoy aterrada metiendo en las piernas, pero me aviento. Entonces... Eh, me dijo que estaba buscando un asistente para echar a andar al proyecto de la revista.
0: O sea, ¿cómo no va a tener herramientas si Jan Meyer se, se, se fijó en ella? Pues, o sea. Pues sí, eh, sí, o sea, sí. se, se codeó con gran. Con, se sigue codeando con gente muy importante, como yo. Pero, además, con otros, ¿no? Y, y entonces, ¿te llevó a, a, a meterte en India? Me llevó,
1: primero me llevó, o sea, yo ya en la consultoría ya me, se me había quedado la idea de que, bueno, yo ya empecé a trabajar con la tesis de, de, sobre India, ¿no? Sobre Yamui muy Kashmir. Eh, el caso es que cuando entro al CIDE, me doy cuenta que mi vida tiene que estar en la academia, no en las consultorías. O sea, mi investigación era una investigación que debía estar en la academia. Y eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque, ¿Cuál es la
0: diferencia de entre la, claro, la que te hizo pensar en que la academia era lo chido?
1: Porque cuando estás adecuado, en, en bien, una perdón. consultoría, tú vendes tu investigación y haces lo que el cliente necesita. ¿no? Y en cambio, yo quería de investigar lo que a mí se me diera mi refregada madre.
0: Sí, y además yo creo que también tiene un sentido... Como diferente para... Social,
1: es diferente. Y de,
0: de conocimiento, pues, como claro. más epistemológico cuando va a la academia.
1: No, y además... Poco
0: comercial, digamos, fuera del no mercado. Es
1: exacto. Yo no tenía... Yo tuve que aprender en la consultoría a utilizar Photoshop, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo una ahí una vena de diseño. Esto, esto que lo
0: cortamos ¿no? no les presumo esta amiga photoshopera
1: exacto porque a mí me gusta mucho la fotografía o sea yo soy sí, imagínate, yo ya. soy una fotógrafa sí. ¿no? este pues muy frustrada entonces
0: muy frustrada
1: pues sí porque era o ser hacer una maestría y un doctorado o, o, o dedicarme a la fotografía ¿no? ahora Ay, lo sé. mezclo un poquito pero el caso es que llegué al CIDE y ahí me di cuenta que tenía que hacer ya la tesis porque ese era el momento o sea salí de este periodo de un trabajo muy intenso que no me, no me daba vida, y entré al CIDE justo para hacer la tesis de licenciatura y tener recursos, ¿no?, para mantenerme, y aprendí que lo mío era la academia. Ahí me, me vinculé con la academia. Y Jan Meyer fue para mí un asistente de investigación, déjame te digo.
0: Escuchen, ¿eh? Está asistenciando a Jan Meyer. A la
1: figura que
0: sí. es una vaca sagrada. O sea, Porque... el, el nivel de feo. Ahora oh, mi asistente asistencia ese cabrón! ¿eh? No, pues es que le, le
1: gustó mi tema, ¿no? O sea, le llamó la atención mi tema. Y entonces yo avanzaba cositas, pero le decía, me, me hace falta textos, me hace falta este libro, me hace falta aquel. Y entonces él, en su bondada infinita...
0: La gente bien bondadosa la vida. Sí,
1: a mí ya Meyer, No, yo le agradezco muchas cosas. Eh, sobre todo que me inició en la academia. Y me inició, ahora coordino una revista, pero yo no hubiera coordinado la revista que coordino ahora, si no hubiera sido por la experiencia de esto. Y entonces él compraba los libros que yo necesitaba, obviamente en la biblioteca con los recursos del CIDE, eh, y me, además...
0: Casualmente siempre... encontramos este libro, Fer, que <risas> ya lo buscando. Ya lo no, tiene mira, el CIDE. Y
1: y él me las mandaba a comprar en la biblioteca. O sea, no, hermoso. Y entonces por eso digo que es mi asistente de investigación, que no lo vaya a escuchar, por favor. Pero sí era mi asistente porque leía, le llegaba Le Monde Diplomatique, ¿no? este periódico, revista importante y entonces me recortaba finalmente la nota sobre Kashmir y me las ponía siempre abajo de mi cubículo
0: Qué bonito,
1: eso eh. es un asistente no, ¿Te pues sí. y es un asistente muy amoroso no y además
0: efectivamente es muy, 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 muy amoroso, muy amoroso.
1: Yo tuve es mucho como sido. para darle
0: un besito pues. mucho,
1: sí, muy, muy. entonces Istor y Jan Meyer hicieron para mí un inicio en esta vida académica y entonces pude, pude avanzar en mi tesis de licenciatura que fue sobre cómo se confrontaban dos nacionalismos o sea yo trabajo el conflicto en varios niveles esa fue la primera vez que yo hice algo eh, vinculando a nivel internacional eh, el conflicto la violencia eh, porque era internacionalista en ese momento
0: oye ¿cuántos internacionalistas hay que, que manejen el, 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 el tema de India? Ja. Fer pues, y Jan Mayer
1: conozco uno <risa> <risa> yo bueno dos yo y Mario González Castañeda, que es mi querido colega. Okay. Sí, pero porque, seguramente hay más, ¿no? no efectivamente,
0: este, pero, pero en eso México es, es, es un tema tratar. complicado, o sea, no, bueno, no, es, de, sí. no, es, no es comercial, digamos, ¿no? ¿no?
1: No. y ahí intervino también Armando, porque cuando se dio cuenta, bueno, yo estaba haciendo la tesis, estábamos en el CIDE, él ya se estaba yendo a su maestría y a su doctorado y demás. <risa> eso. <risa> ah, si sí, me das la espalda cuando
0: hablo de Armando. Porque
1: tú lo ibas a golpear.
0: Yo iba a golpear porque sí. el cabrón se asumió como un lidercillo ahí del grupo y yo estuve soportando los olores de un eh, funcionario de auxilio UNAM y entonces se asumió para dar información sobre un movimiento muy importante en contra de las cuotas de las credenciales de la UNAM. Yo no me
1: de eso.
0: Entonces ¿no? dije, no, caramba, yo, yo, yo soy el, yo soy, yo estuve ahí, caramba, tú no, ¿no? Entonces claro. le, le puse sus guamazos al buen Armando, no, me cae bien el canijo, por cierto, vi que escribe, no sé si en el Sol de México, tiene no, una columna, sí. una cosa así oh, extraña. qué
1: chistoso, muchos, muchos años después, o sea, tuvimos una relación muy, muy fuerte, o sea, fuimos familia, y yo, yo colecciono a mis suegras, porque son mis amigas, ¿no? Terminan siendo mis grandes amigas, entonces, Hace mucho que no veía a la mamá de, de Armando, pero en uno de los temblores, este, yo estaba bajando ahora en, que trabajo en la Uampo, Himalpa, uh -huh. iba bajando las escaleras cuando nos desalojaron uh -huh. y de repente veo a Armando bajando las escaleras porque es igualito a su mamá <risa> y entonces yo dije, ¿pero qué es esto, no? No, era Violeta, mi, mi ex, -suegra. ex suegra y entonces pues la abrazo en medio de la escalera con toda la gente. Todos los alumnos bajando Qué locos y eso. resultó que ella estaba estudiando la licenciatura en Humanidades y en algún momento, que no, no sucedió a lo mejor yo podía haber sido su maestro maestra
0: Qué locos pero eso. su
1: mamá reapareció en mi vida entonces sé muy poco pues ahora. bueno, bueno, entonces, no sé. esto
0: es como esta intimidad están con ustedes conociendo si son alumnos de Fer que Fer tuvo un amorío muy largo y que colecciona como fetiches a sus suegras
1: son mis amigas, que son maravillosas
0: y aquí está su suegra. Y no, así, es Frida. Así, no, ya sé, so, pero tiene, homenaje a Frida. Tiene, tiene así como bonitos, ¿no? De sus suegras escondidos, Fer, este, para, para que sus hijos este, le hagan caso o manipular a sus hijos a través de la suegra. Así es esta bruja no, extraña, no, no, no. feminista jamás, jamás, que tenemos jamás, aquí jamás. A, a Fer. Oye, ¿y
1: entonces de qué trata entonces tu tesis, Fer? Bueno, esa tesis de licenciatura es sobre nacionalismos. Cómo se construyen, o sea, India y Pakistán er, er, eran, colo, digamos, eran parte de la colonia británica.
0: Pero son completamente diferentes de, de, antes de la, sí, de no, la colonia. No.
1: O sea, e, ¿o era, era una misma un, nación, territorio, ¿no? un territorio que dominó eh, Inglaterra, no Gran Bretaña, y se convirtieron en la colonia británica.
0: ¿Y ellos los dividió?
1: Claro, la colonia británica hizo una serie de categorizaciones en las cuales el centro fue la religión. Entonces, cuando empieza el movimiento nacionalista, lo que se empieza a consolidar era algo plural. Pero hay acentos ahí en donde eh, el hinduismo, el lenguaje más hinduista, o yayna, eh, con la figura de Mahatma Gandhi, empezó a aislar un poco a los musulmanes. Entonces, eh, Gina, que se convierta en un líder para los musulmanes, crea una teoría, que ese es el centro de mi tesis, de la, la teoría de las dos naciones. Si nos había dominado Gran Bretaña y éramos una colonia, si nosotros no luchamos por un territorio, nos va a dominar ahora los hindúes.
0: Oye, pero entonces, eh, regularmente uno piensa en nación y piensa en raza. Acá la, se construye a partir de la religión.
1: La nación tiene como dos, dos líneas, no bueno, o en la mundo. teoría de las naciones, en la teoría en general, hay dos. <ríe> hay dos formas de construirlas. ¿no? Una es étnica y la otra es cívica, no, el caso okay, de Estados Unidos es
0: okay. una nación cívica. O sea, porque... digamos, si, sí, 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 perdón por interrumpir, pero es una charla, no, no es, no es no. una, no es una clase, digamos. Eh, en el caso de la familia, pues es la Camila con y no con ¿no?
1: Exacto, porque Estados Unidos está hecho de migración. ¿Y entonces, Ahí así, la categoría allá. es etnicidad, porque ah, la etnia está vinculada con un espacio, con un territorio, con la reivindicación de derechos en un sitio específico. Con la sangre, digamos. Con la sangre, con la religión, con la lengua, con, con, con la los haceres, historia. Con los aceres. La etnicidad, no. Etnia es una categoría que surge, por ejemplo, en la academia francesa, etni. En cambio, etnicidad surge en la academia norteamericana porque es un, un conjunto, un conglomerado de, de, de diversas eh, comunidades que vienen de fuera. Entonces, traen sus propias costumbres, su cultura, su lengua, su religión, pero no pueden hacer reivindicaciones territoriales. Ahí hay una diferencia entre etnicidad y etnia.
0: Fíjate que es bien interesante porque también en la antropología está... En, el, en Europa está la antropología social y, claro. en, y, en, y en América, digamos en los gringos, la antropología cultural. y no,
1: ahí nos podemos meter en la genealogía de por qué las categorías vienen, obviamente de una experiencia y de un contexto particular. Y,
0: y fíjate que, que a veces uno piensa que los gringos pues no son tan tan ciencia social no tan tan o sea, más bien son como el rollo más económico más capitalista ¿no? no y tienen una buena una buena parte ah, de, no. de, de antropológica
1: y, so, y... sociológica sociológica
0: sí. cultural social digamos no uh -huh. de estudio de lo social
1: en el caso de, de Estados Unidos se construye la categoría de etnicidad justo porque es un país que eh, tiene esta migración constante entonces las personas no es que puedan hacer reivindicaciones a partir de su, de su cultura o de su etnia vinculando al territorio, porque su territorio está en otro sitio. Entonces la categoría de etnicidad es eh, a la diversidad, pero esa diversidad que viene de otro sitio y que no puede reclamar un espacio ¿no? particular en donde hay una vinculación cultural. En cambio la etnia tiene un origen francés, bueno la categoría, y, y así una implicación a cómo hay reivindicaciones de un grupo cultural, con lengua, con este, religión quizá, ¿no? este, con una historia en común, pero vinculado a un territorio. Hay una reivindicación territorial ¿no? cuando hablamos de étnica. Entonces las naciones pueden ser cívicas o étnicas. Cuando no hay una relación como lo hay en India, como lo hay en México, a esta vinculación étnica eh, territorial, entonces vamos a encontrar experiencias de nacional, de, de nación étnica.
0: Oye oye, Fer, y, ¿y la construcción qué tanto me, me, me llama la atención que haces énfasis en el asunto territorial? Uh -huh. Yo sí. antropológicamente haría más énfasis en el asunto de los haceres, es decir, de los elementos, de las actividades, de las creencias, de la visión del mundo para uh -huh. formar la identidad étnica de los sujetos.
1: No necesariamente. Fíjate, yo tengo ahí un problema con la categoría de indígena. Para mí es solamente operativa, ¿no? Habría que ver qué tipo de. O sea, qué comunidad. Sí,
0: sí pero no te claves en ese rollo, Fer. Ah, sino más no bien en te el rollo. No en
1: tus cosas. No, no, no. Si yo
0: te estoy, yo estoy poniendo de ejemplo de eso. Claro, de, pero se
1: separa de la comunidad. ¿De qué hace uno étnico?
0: Hacer... ¿Lo que hace o el territorio? Era mi pregunta.
1: Claro, yo creo que es la, las dos cosas. Porque el, el, lo que haces en el territorio es
0: Pero por ejemplo los oaxaqueños que viven en Estados Unidos siguen practicando claro, cosas que hacen de oaxaqueños
1: por el, Pero por eso la categoría es etnicidad porque no lo estás haciendo en, en Oaxaca y no estás haciendo una reivindicación es en el, tu territorio Ese
0: es el concepto que hace rato nos Tú,
1: reivindicas, tú reivindicas ese espacio en el cual tengo una alumna eh, que hizo un trabajo justo en Oaxaca eh, haciendo una especie de memoria de estos espacios, de su
0: comunidad. pueblo,
1: ¿no? de su comunidad, y cómo ha sido usado por los abuelos, por, los, por sus padres y por, por ellos, ¿no? por su generación. Entonces, cuando tú tienes una vinculación de ese, en ese sentido con ese espacio y lo ocupas de una manera y haces reivindicaciones en ese espacio, ahí la categoría que se, digamos, que se construye intelectualmente este, habla de, de, de etnia, pero cuando tú cortas esa vinculación con ese territorio y te vas a otro sitio, pero te llevas tu cultura, ¿no? tu hacer, te, te llevas tu lengua, te haceres, llevas la tus cocina, prácticas. tus prácticas, entonces, como en el caso de Estados Unidos, hablamos de etnicidades, o sea, de grupos que no pueden decir, ah, yo aquí en Ohio, ¿no? Voy a hacer reivindicaciones como Sotzil, pues no. Porque las reivindicaciones del territorio, Sotzi, sí, las vas a hacer en Chiapas.
0: Entonces, digamos, el, el territorio forma parte de, un, de una construcción simbólica muy fuerte pues, en, en las identidades de los sujetos, pues, de los grupos, de las Sí, por
1: supuesto. Sí, ahora que, que estoy en un departamento que el centro es el espacio, ¿no? y no de forma tangencial, claro, el espacio es, es, es un, un, um, un aspecto muy importante en la identidad de las personas, porque... Tú y yo nos conocimos en un espacio, en el espacio de Acatlán.
0: En el 611, <risa> si
1: mal <no> me <risa> ¡Qué memoria tienes que Y entonces ese espacio nos... Y, o sea, bueno, el espacio nosotros lo hacemos, pero también el espacio nos construyó. Nos construyó, construyó
0: Como sujetos como sujetos. universitarios. En ese
1: salón, yo me recuerdo ese primer salón, al final del pasillo. Era el
0: primero, por eso ya Fíjate sí, que éramos bueno. como los niños, porque el primer grupo era el 911, el 611, porque era el primero. <risa> ¿No? ¿No? me acuerdo cómo era el grupo, pero el salón era el 611. Sí.
1: Entonces nosotros tenemos experiencias en ese pasillo, ¿no? O sea, el, el espacio hace un, una relación muy particular. Construye las petroleras, sujetos. ¿no? En ese lugar que es como una, un, un cuartito chiquito que, que hacían las petroleras y los, y los sopes con queso eh, sintético. <risa> Ahí fuimos felices y no lo sabíamos. <risa> Todavía.
0: Oye, Fer, platícanos, este. Sobre, ¿Sobre el grupo étnico con el que con el que Sí, trabajaste. yo trabajo
1: ahora este, con los Sikh, que son estas personas que llevan turbantes y dejan el cabello y la barba larga. Hay veces que no se entiende bien porque es una comunidad, aunque es muy, tiene un poder muy particular, tiene un poder económico. ¿no? ¿Pero son
0: Sikh a partir de una cuestión religiosa o, claro, o racial? Claro,
1: es una comunidad étnico-religiosa, ¿no? El psiquismo se aloja en su mayoría en el Punjab, que es un estado al norte de India. Y es una, yo le llamo, es una, un diálogo. O sea, el psiquismo para mí es un diálogo entre el hinduismo y el islam. Y surge justo de, de la presencia del islam y del, y, del, y del hinduismo en la región norte de India. Y entonces el primer gurú, Guru Nanak, está influido por muchos pensadores místicos, ¿no? sobre todo eh, eh, pensadores en su momento, en el siglo XV. Y entonces él hace un, un, una síntesis de las dos líneas. Sí. Es muy interesante, a mí me fascina. Me, cuando lo, lo descubrí, dije, aquí me quiero quedar, porque es distinto a muchas cosas que, que uno pudiera entender. El hinduismo... Eh, siempre me preguntan sobre las castas el hinduismo tiene un centro muy importante que es esta distinción jerárquica entre individuos, el, el psiquismo hace el hinduismo, el psiquismo hace esa diferenciación a, para alejarse del hinduismo y entonces tiene prácticas como eh, todos somos iguales los hombres se apellidan Singh, las mujeres se apellidan Cor, que es princesa Singh es león y entonces con ese apellido que todas tienen y que todos tienen,
0: que los compartes.
1: rompes con cómo distingo una casta de otra, porque en el hinduismo tú sabes de qué castas son a partir del apellido, y luego el comedor comunitario, todos se sientan todo, cualquier gurdwara o templo Sikh en el mundo principalmente en India tiene un comedor y el comedor tú puedes entrar, seas que tú eres mormón Vázquez ok, Vázquez mormón <risa> este... Lo que tú profeses, tú puedes llegar a un templo sí y no vas a morir de hambre, porque te, te van a alojar, o sea, te puedes quedar a dormir. No importa que no sea.
0: ¿Cómo es el, el apellido de los hombres? Sí, eres León. No, aunque no seas Sikh. Sí, aunque aunque somos... no,
1: eres, no seas León, este, no importa, aunque seas Vázquez.
0: Oye, pero eso, eso es, en el mundo occidental es sumamente caótico, que todos seamos iguales, cabrón. Ese es occidental y yo. Ah, colapso. O sea, imagínate, que todos fuéramos iguales es súper. Caótico, ¿no? Eso
1: hizo el psiquismo, ¿no? Bueno, eso intenta el psiquismo.
0: El, el occidentalismo lo que, lo que intenta es como regular el orden, eh, más bien no regular, sino ordenar, clasificar, poner cajones. ¿no? Sí, claro. Este, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres este, azul, tú eres amarillo, tú eres chaparro, tú eres gordo, tú eres flaco. Sí, porque etcétera. es más
1: fácil, o sea, es un, uno de los elementos de la modernidad, es más fácil administrar si tú sabes a qué pertenece a qué grupo y cómo puedes. Pensando en la democracia, o sea, ¿qué grupos eh, son mayoría, minoría? O sea, metes ahí una serie de elementos que, es, que son de clasificación. Oye, ¿no? Fer, pero eso es muy
0: fuerte porque la ciencia también es eso, La ciencia es clasificar, ordenar. Claro, la
1: ciencia este... es
0: moderna. Es <risa> sí, me metiendo un puntapié, pues, pero uh -huh. vean cómo responde muy bien a Fer, ¿eh? Este, eh, como tener datos, pues, ¿no? Y los datos hay que meterlos en cajones. Sí. Y no hay forma de, de tener una ciencia desordenada. ¿no? Pero y la, India, India te saca
1: de ahí, ¿no? O sea, me encanta porque hablábamos de la fluidez, lo que no se grabó. Hablábamos de la fluidez y Vaya, eso es lo que iba, me fascina. Qué
0: bueno que me patín. <risas> eso
1: es lo que me fascina de India. Que hay... Yo creo que es el ejemplo de es ¿no? qué es la humanidad.
0: ¿Qué es la humanidad? La
1: humanidad no es que tú que tú puedas tener estas fronteras, yo tengo que definirme como esto o esto, el lo binario, ¿no? O sea, o eres hombre o eres mujer. ¿No puedo ser los dos? Pregunto. Yo creo que lo humano es eso, es ambas cosas. ¿no? India te lleva a que a que veas cómo, cómo fluye la diversidad. Por eso tu presentación... Cómo se comunica, cómo se dialoga. ¿vale?
0: Por eso tu presentación, así de cuando quién eres. No? entonces
1: pues es que es muy difícil decir quién soy. Soy un proceso, ¿no? Entonces el, yo estoy en un proceso que y, no está acabado.
0: Y siempre estás en ese, ah, pues, estás no, en ese claro, proceso. claro,
1: claro, por supuesto. Porque hoy aprendí una cosa nueva y entonces eso se incorpora a, 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 a lo que es... No, lo que me hace ser Fernanda. No, no somos una fotografía que, que se queda ahí estática, sino que es, está en movimiento todo el tiempo, todo, a cada segundo. Hay y, algo que te modifica.
0: Bueno, ya estoy medio Entonces,
1: filosófico.
0: decir soy esto es muy difícil. Pero ¿cómo Fer <risa> va moviéndose y sigue siendo Fer?
1: Porque Fer es...
0: Es María y Todo. es, <risa> ¿Y en, es India, en
1: India soy María, por primera vez. Fíjate en que, que,
0: digamos,
1: <risa> pero sí, tiene, es eso. O sea, yo creo que tenemos que pensarnos, no, eso nos enseña la modernidad, ¿no? O sea, dime quién eres. Sí, porque sí. si no, no te entiendo. Claro. Y no, o sea, yo no podemos decir quién somos. Somos en el proceso. Nos estamos haciendo. Soy esa niña, soy la que conociste en la universidad, pero. No soy esa y soy esta ahora, pero soy el conjunto de la niña, de la que conociste y la que soy ahora. ¿no? Entonces, no, no me puedes encerrar y decir...
0: Férez la ñoña que conocí en el 611.
1: Pues sigue siendo ñoña. No, no, no. Pero, pero muchas más cosas, porque la experiencia atraviesa ahí, ¿no? O pues sea, hace 20 años que nos conocimos, o más, hace 20 años. Entonces, 20 años de experiencias, pues te hace... Hace estar en otro, en otro punto, ¿no? Pero soy esa misma que se sentaba junto de ti, no?
0: Creo que nunca, Fer. Siempre fui. No sé por qué me hablas. Ay, sí. <risa> <risa> Siempre me ignoraste. No, no sé. Por...
1: <risa> ya Oye. van a empezar los reclamos. <risa> <risa> Saludos. Salud. Pero sí estábamos chupando
0: tranquilos. <risa> Oye, Fer, ¿cómo, cómo conciliar? digamos, este mundo caótico de India con este mundo ordenado y un poco caótico también de México. Porque México si bien es un mundo, digamos, occidental, mm. este pero también tiene su, su onda caótica, ¿no? Eh, eh, yo no he visitado India, pero sí Malte, Ciudad Tamaulipas, una ciudad en Tamaulipas, pero Ciudad Malte en Tamaulipas. Mm. Y yo veía el caos que había ahí. ¿no? Llevaban como la fruta en Carretas, calor, mosquitos, olor a caña. Yo mormón de corbata blanca, de camisa blanca. No te corbata.
1: puedo
0: imaginar. Pero o sea, no, ¿no puede ser que es ido En el de Estaba usted, en ese caos y, 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 y fluía, pues, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero yo decía, esto es como Bangladesh. ¿cabes? Y mis, uh -huh. mis compañeros decían, no, pues, ¿qué es eso, güey? ¿no? Pero yo me imaginaba en, en, en este rollo medio... Este... Siempre me ha gustado un poco como la literatura, en este rollo como de, poe de poesía o de cuentos, ¿no? Sí. Imaginarme que estaba en Bangladesh, que no estaba en Ciudad Mante, sino que estaba en un pinche mundo caótico, lleno de... Y además también muy complejo, ¿no? Había... Hay inmigrantes... Bueno, no estamos hablando de mí. ¿Cómo, cómo haces ese, esa conexión, Fer? Uy, a mí me,
1: me gusta mucho porque... Mmm, yo creo que tenemos que salirnos de nosotros, o sea, es como una metáfora, ¿no? Sales de ti, te vas a otro sitio o, o te centras en otro en otra persona. Te tome en puntos este caso, ahí
0: porque es muy egocéntrico, dice Fernanda, entonces que deje de ser Say Que deje de pensar no, en no, ella. No, no, era jitomatazo. Era, no.
1: Pero me refiero a eso, o sea, para para regresar a ti necesitas irte. y Yo creo que para mí India es eso. O sea, para poder entender entenderme, personalmente y académicamente, fue muy importante encontrar a India.
0: Creo que más que académicamente, personalmente, Fer, ¿no? Y también académicamente sí. porque eres académica. en ¿Eres esto sí. Que eres tú... Yo no profesor? puedo
1: separar lo, lo íntimo de lo académico. O sea, no, sí. o sea, India me enseñó eso, ¿no? O sea, yo en, en mucho, yo sé que estudio violencia porque no puedo resolver... Violen, la violencia que yo he experimentado, ¿no?, personalmente en mi familia, y entonces eh, yo tomo el tema para poder ver, pensar, analizar, digo, no lo voy a solucionar tampoco fuera, pero por lo menos hay un descanso, un descanso eh, para regresar a lo, a lo íntimo, ¿no? Claro. Entonces sí. me voy a India, India es un espejo que permite, todo lo que tú naturalizas, lo que, lo que es, se pasa, pasa desapercibido, en tu vida cotidiana, en lo íntimo o en tu contexto...
0: Te constituye como sujeto, te construye.
1: Sí, te constituye, pero, pero está ahí y no lo ves, ¿no? Porque tú pues, ya estás medio acostumbrado, acostumbrada en mi caso. Entonces yo me voy a India y cuando ves ese caos y, y aprendes y haces un esfuerzo por entender qué es lo que sucede con tu tema de investigación, con la experiencia de la violencia, cuando regresas a México... Ves eso que no habías visto, ¿no? O sea, regresas, regresas con otros, otra serie de elementos. Entonces yo, para mí, India ha sido un, una experiencia muy importante.
0: Hace rato me decías que de escribi escribiste de la... un, un texto sobre lo que uno estudia, uh -huh. y creo que mucho tiene, digamos, uno está, te decía hace rato, uno está constituido por la experiencia, ¿no? sí lo que vivimos de, familia, de nuestra familia en la infancia, en la adolescencia, nos constituye como sujetos sociales, y terminamos estudiando y haciendo trabajos de investigación sobre la falta, diría, a los psicoanalistas, lo que, sí. lo que nos causa problemas, digamos, lo que nos desestructura. Lo, lo que nos,
1: lo, no puedes controlar. Lo, ¿no? Que nos, lo,
0: lo que necesitamos encontrar para darle un sentido a la vida. Mm. Y, y es, fíjate que es muy curioso, pero yo creo que sería importante subrayar que uno piensa que está como aportando a la sociedad pero más de que está, está aportando no. a uno mismo
1: sí, la gente piensa que uno bueno, en mi caso ¿eh? sí, sí, sí. <risa> hay veces que yo escribo cosas y, y, y estoy escribiendo la gente no sabe eso, no Bueno, no, no lo pones ahí, académicamente escribes sobre, sobre yo escribo sobre la violencia eh, acabo de, de terminar un artículo sobre esto que te decía del feticidio y los feminicidios feticidio en India que ¿qué es estos... feticidio? no natos, o sea, el asesinato de, de, de fetos eh, hembras ¿no? de mujeres de niñas o de, de, de este, fetos eh, femeninos que fueron asesinados por el hecho de ser mujeres y en México vivimos una situación en la cual niñas, adolescentes eh, cualquier edad las mujeres somos asesinadas 10 mujeres desaparecen entonces cuando tú ves en otra realidad que te saca de, de la tuya, porque la, la nuestra, para que no duela, pues la, como que la hacemos, la minimizamos, nos acostumbramos, ¿no? Cuando yo te pongo, hay mujeres, 60 millones de mujeres que faltan en India y las asesinan antes de que nazcan, tú dices, no, bueno, pues estas, estos indios, son barranos, animales, sí, ¿no? sí,
0: pinches salvajes.
1: Ahora regresa con nosotros.
0: Que son 10
1: mujeres al día que no están, que deberían de estar. Entonces, eso es lo que hace poderte salir.
0: Oye, Fer, una, una pregunta de, de carácter casi metodológico del de antropólogo inocente, en sí. el sentido de, de hacerme el inocente. ¿Cómo saben que son, porque no lo soy, soy indecente? ¿Cómo saben que son niñas? Los, los, porque los desde tantos, que aparece
1: el ultrasonido, pues puedes, el ultrasonido. Claro, puedes determinar. De hecho, en Punjab, en la zona que yo trabajo, se prohibió la utilización del ultrasonido. Entonces, los...
0: Pero esto reciente, antes no mataban a las niñas.
1: Las mataban cuando nacían. Cuando nacían. O sea, en el momento de nacer que... Infanticidio. No feticidio.
0: Infanticidio, ¿sabes?
1: Ay, güey. Entonces, bueno, sí, uno se, se asusta de la otra realidad. O sea, claro, ay, güey,
0: ¿no? pero hay, güey, que aquí matan Entonces, a niñas. Ahora
1: regresamos. Años. Eso para mí siempre ha sido India, es un espejo, ¿no? Un espejo. Lo que nosotros vemos como caótico te regresa al caos que, que hemos naturalizado aquí. ¿no? O sea, pensamos que estamos eh, en, en, en algo eh, distinto y no tenemos un propio caos. O sea, regresas y ves tus propias dinámicas, los detalles, ¿no? Este, a mí me es muy importante el ejercicio de salir para, para regresar.
0: Oye, Fer, y, y en este, digamos, esta bitácora antropología se volvió en bitácora... Este, efectivamente en el diván psicoanalítica. Regresando al inconsciente de por qué estudiamos, ¿cómo te salvó, digamos, cómo te curó mm. este, tu trabajo en la India? En India. No Porque era la
1: primera, vez, la primera vez que yo iba sola a un sitio, completamente sola. ¿Mm?
0: ¿Y a India qué es?
1: Y a India. Sí, o sea, al otro que... lado del
0: mundo. Perdón por la interrupción, pues No, pero... no, no, no.
1: Fue, fue muy difícil. O sea, yo te puedo decir que cuando yo viví en el 2000... O sea, mi primer viaje fue en el 2005, pero bueno, ese fue un viaje como turístico. Y mi viaje fuerte, ¿no? Mi viaje para hacer la estancia de investigación fue en 2008.
0: ¿De la tesis de maestría?
1: De doctorado. Fui todo un año. Y los primeros meses, yo creo que lloré un mes completo. Porque hubo una transformación muy fuerte, o sea, cuando a veces no nos damos cuenta de eso, pero cuando tú cambias tu alimentación dejas de ser quien estabas acostumbrado a ser, inclusive en el olor. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Entonces cuando tu alimentación cambia y en este caso yo empecé a comer muchos más alas ¿no? La comida india son como moles, ¿no? Y entonces este, pues hay especias que no tenemos en México.
0: Para los nacos mole. <risa> no.
1: Este, no, pero, son combinaciones. En el pero, buen
0: sentido de la palabra, de naco es chido, pues digamos, no, no. Chidísimo. No, 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 no pellero, Chidísimo. Mole.
1: Entonces, pues, en el, las primeras semanas, yo me quité eh, una playera y entonces olí algo rarísimo que no era yo. Entonces me desconocí a mí misma. O sea, hay muchos dolores, por eso lloraba, ¿no? Porque. Hay una transformación cuando estás en otro espacio. En otro Por eso sitio? te preguntas, ¿Ah,
0: ¿cómo eras Fed? O sea, en este proceso de Fed, Fed, Indy, ya sí. te termina siendo otra Fed.
1: Es otra persona. Me convertí en María, Marilla, en persa, porque no entienden Fernanda. Me decían Fernández, ¿no? Entonces
0: dije, no, sí, <risa> si ya díganme María, porque
1: <risa> No, si me van a decir Fernández.
0: Son, son, son nombres, <risa> déjame decirte que son hombres muy fuertes, Fede. ¿eh? Sí. O sea, María y Fernanda son hombres muy. Yo no uso muy, María. De muy, de en poder. India soy
1: María escrito marilla, con Y, ¿no? persa, y acá soy Fernanda. Entonces, fue como una... Yo me resistí a que me cambiaran el nombre, pero bueno, ahí hay una enseñanza, o sea, tienes que dejar, ¿no? Ahí hay fluidez, te tienes que dejar ir, ¿no? Y, y lo mismo con el aroma. Yo dejé de oler a Fernanda, mexicana, porque aquí olemos a otra cosa, a maíz, a frijoles, ¿no? A nuestro sudor huele a algo en particular. En India yo olía, acá le dicen curry, ¿no? Yo olía a curry. y entonces yo a no mole, me los <risa> Yo no me reconocía en ese olor. Ajá. Hay una transformación. Entonces, esa transformación, cuando es, es dolorosa, no es sencilla. Hasta que ya dejas de, de crear resistencias es, es como, y te dejas ir. Es como un bautizo, bueno, pues, es un Sí.
0: O sí. sea, no es, no es payasada mía, pues, no, no es acá. Ay, sí, güey. No, Ajá. o sea, sí, si es como renacer, ¿no? Sí, completamente. Dejar atrás, efectivamente, esa Fernanda.
1: Sí, para hacer para hacer lo que yo era en India.
0: Oye, y, y ese rato que no se grabó también me decías que la gente te confundía o que decía, ella es ah, claro. ella es nativa, pues, ¿no? Es que y yo creo soy. Que tiene muy que ver simple. con el color de piel, o sea, tiene que ver no, mucho pero con No, bueno, el, no el solo aspecto. el color de
1: piel. Mi padre tiene unos ojos grandotes como yo. Ajá.
0: Entonces, Estoy buscando entonces, el trago. Sí.
1: Ah, ¿quieres? Aquí está. Ya. ¿Y luego? Entonces.
0: Para que años...
1: Yo soy muy similar a, las, a los panyabis, a las panyabis, ¿no? Que es la zona que yo trabajo. Entonces la gente cuando yo iba a hacer entrevistas se sorprendía porque mi hindi, mi panyabi, yo tuve que aprender hindi y panyabi, que ya no, 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 no uso porque es, o sea, no lo mantengo, pues, ¿no? Las lenguas son muy egoístas y si no las usas, desaparecen. Entonces mi hindi, y mi panyabi era de académico que aprendí en la maestría y en el doctorado. Entonces, el coloquial, eh, me costaba mucho trabajo hacer las entrevistas. Lo bueno es que me acompañó alguien, encontré a alguien que se convirtió en mi hermano y entonces él me ayudó en todo el camino que yo hice de entrevistas y la gente se molestaba porque yo les decía, yo soy mexicana.
0: ¿Y si tenía que era México? ¿Se ubicaba en México?
1: Fíjate que el yab sí, no saben dónde está, pero es muy interesante porque en México se hizo una mejora a, a, a semillas en la década de los finales de los 60, principios de los 70,
0: Ajá.
1: Con, con financiamiento eh, de la Fundación Ford Ajá. en, en Texcoco, en un centro de investigación en, de estudios sobre el maíz que tenemos ahí. Y entonces ahí se hizo la mejora de una semilla para, para que pudiera sobrevivir a inclemencias del tiempo. Mucha agua o sequía. Y esa semilla la aprovecharon los indios. Y a partir de esa semilla se generó la Revolución Verde en India. A nosotros nos valió tres cacahuates, a nosotros no nos pasó nada porque no la implementamos. Sí. ¿no? Que aquí fue donde se hizo, o se, o se descubrió ¿no? la mejora de esa semilla. Pero in, en India hizo la Revolución Verde. Entonces los indios identifican su... Bueno, los panjabis sobre todo, y los Sikhs sobre todo, identifican su... Su bienestar, ¿no? el apogeo que tuvieron con la Revolución Verde y, y la, la cosecha, las nuevas cosechas que, que generó, porque venían de México.
0: Qué padre, qué padre que no se identifique con ah. el mariachi, o el ah, acá no, no, no. acostado. ¿no? No, Sentado, bueno, hay algo
1: terrible, porque cuando hablas español te dicen de qué parte de España eres, porque está medio disbuja, desdibujado México, pero cuando, en el Panjat no, en el Panjat sí saben por la semilla. ¿Y ¿Cómo dice en México, Fer? ¿México? Sí no.
0: ¿Ah, sí? ¿No dice México? No, México no, 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 ¿México con J? Dice no, no, no. México normal. México normal. Sí. ¡Qué padre! Uh -huh.
1: O México, porque acuérdate que la colonia británica, pues, eh, una de las lenguas oficiales es el inglés, entonces sí, sí, sí. la pronunciación tiene que ser México.
0: México. ¿Si ¿Sí hablan muy bien inglés o hablan con acento? Como tú, este... ¿Hablas en acento su lengua?
1: Pues... El inglés que más se habla en el mundo es el inglés indio. Qué miedo, ¿verdad? No, no, no. Sorprendido,
0: pues. No, pues son un chico de gente, pues. Mil
1: millones de indios, sí. pero no todos hablan inglés, pues, pero eh, lo que quiero decir es que el inglés que se habla en, en India es un inglés muy particular, porque la lengua se pone en el paladar. Que, Por sea, eso nadie la entiende, porque dicen, que, driver... Digamos,
0: qué vueltas da la vida, ¿no? En el sentido de que el imperio lleva un idioma, ¿no? impone claro, un, pero, un pero, idioma, pero, y termina no siendo el, el, el que se maneja, sino el, el no, otro. No, bueno, el, sí el, se maneja, pero... El del dominado. Pero,
1: pero, 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 pero está climatado de alguna manera, sí. o sea, está apropiado, o sea, está digamos, transformado, el, está tocado. El, está...
0: el inglés que más se habla no es el inglés... Es el, no, el inglés puro original. El inglés
1: británico es una isla chiquitita, ¿no? O sea, bueno. Entonces, no, cuando, va, no, cuando va como imperio a los diferentes, a todos los continentes en donde se asiente, pues adquiere una sonoridad, eh, palabras. Es sí, como particulares el español en, mexicano y el español colombiano, el español argentino, el español, español de España. Por supuesto.
0: Qué fuerte. Oye, ¿y, y entonces qué onda con, con, tu, con tu reencontrarte, con salvar tu herida allá en.? India. Tú
1: me preguntabas por qué estudiaba ¿Por qué? India y por qué la violencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por bueno, yo creo que eh, siempre tenemos que pensar que lo que hacemos afuera tiene que ver con lo que hay adentro, ¿no? Entonces, en mi familia ahí, eh, yo viví... Eh, El
0: inconsciente nos mueve. Pues sí que estás con el, los psicoanálisis
1: este, yo lo que creo es que
0: yo he leído a Freud, no soy machista he leído a Freud, ya maldita
1: vecindad no, <risa> Freud es el primer machista que me he <risa> leído ok este yo viví mucha violencia de niña, ¿no? o sea, en mi familia hay violencia hay una situación muy particular y entonces yo no puedo solucionar lo que sucede ahí con lo más querido con lo más íntimo eh, y entonces mi tema central es la violencia porque me, me interesa. Es como tratar de sanar algo que sé que no puedo sanar del todo, pero darle sentido. Entonces yo estudio la violencia para darle sentido de las razones por las cuales se genera la violencia. Y además me fui lejos porque hubiera podido a mí... Yo empecé con este tema de la violencia porque me llamaba mucho la atención. Yo quería hacer un estudio sobre el movimiento del 68... ¿Y qué había pasado con, con las personas que, que se murieron en la plaza de, de Tlatelolco? ¿no? O sea, yo quería hacer un rastreo de las familias, de, de si las familias pudieron tener el cuerpo de sus estudiantes, de sus hijos, de sus hijas. O sea, a mí eso, a mí me, yo, yo traigo todavía eso muy cerca, porque conocí a un hijo de un desaparecido en la plaza de Tlatelolco. Tlatelolco.
0: O sea, la falta ahí la traes. Este, sí, digamos, ahí traes empezó.
1: Esa es la semillita. Pero a mí me dolía tanto Tlatelolco que no me atreví a meterme ahí. O sea, no no me atreví porque era muy cercano. ¿no?
0: Pero, Mi mamá pero,
1: tenía amigos que fallecieron ahí.
0: Pero qué curioso que. Te, 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 pero. Bueno, no soy psicoanalista, pero creo que más bien. En el... <risa> qué bueno. <risa> qué bueno dices. Estamos en el diván. Pero. En Bitácora Divanesca. Pero más bien creo que, que lo que te. Te, no te salvó, sino te curó, te ayudó mucho, fue tu trabajo, sí. y no es casualidad, no, no, las sociedades no, cosas no existen. No, no, no. Y, y déjame, me parece que sí es un poco, que digamos, no es el destino, es efectivamente el inconsciente el que te lleva, el que te guía ahí, porque estás en relaciones internacionales y definitivamente uno diría, ¡qué cosa! No no tiene nada que ver con, con encontrarse... Yo ya a... no hago
1: relaciones internacionales. <risa>
0: Puras interplanetarias, pero... Fíjate que no es casualidad, que te lleva a hacer otras cosas, ¿no? Sí, y, y, tu, tu, y yo... Tu doctorado, tu maestría, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se llama? Pues, digamos...
1: Bueno, yo estudié una maestría y un doctorado en estudios de Asia y África, con especialidad en el sur de Asia, se le llama estudios de área, una cosa muy rara que nadie entiende. Es muy difícil encontrar trabajo en México, porque en México todavía te piden, pues, a qué disciplina perteneces, ¿no? Y tú llegas diciendo, Ay, yo soy especialista en India... ¿y qué? ¿pero qué? ¿no? Pues yo hago historia, antropología, relaciones internacionales, un poco de sociología. O sea, nadie te entiende. Soy una mezcla. Entonces, lo bueno es que aparecen, este, experimentos como en donde estoy ahora en Guanajuato, que es interdisciplinar. Y entonces yo no tengo que explicar demasiado quién soy, como tú me preguntaste, ¿no? Porque entonces soy una confluencia de cosas. Y, y India a mí me gustó muchísimo, que ahí encontré, me encontré a mí misma, ¿no?, porque te lleva a tus límites como ser humano, eh, encontré el tema de investigación, encontré a Fernanda, encontré, eh, ¿quién eres?, ¿no?, o sea, cuando, cuando haces investigación, ahora que, como esto se llama, bitácora antropológica, me fascina decir que yo me encontré con la metodología, porque yo no sabía nada de metodología etnográfica, yo hice algo etnográfico en India, la experiencia de la violencia, con la comunidad SIC, ¿no? En tres momentos de violencia. Y yo no era antropóloga, ¿no? Yo no era antropóloga, nunca había tenido cursos de antropología ni nada. Sigue
0: no siendo antropóloga, ¿eh? Ah,
1: pero ahora me encanta la antropología, ¿no? O sea, es que la neta es. Es la neta. Y entonces
0: Toda la yo la gente descubrí Viven la ignorancia y son una bola de pendejos porque no estudian antropología.
1: Yo descubrí la metodología y entonces ahora yo doy clases de metodología cualitativa porque yo no sabía metodología, nadie me enseñó metodología. El el con la maestría y el doctorado, nadie me enseñó metodología. Yo aprendí metodología con las viudas con las que trabajo. Ahí aprendí qué era hacer una entrevista. Que era aprender a escuchar. India me enseñó a ver, a observar, ¿no? a, a poder percibir. Me enseñó qué es la empatía cuando estás trabajando con... con con personas. Y luego ya leí, ¿no? <risa> la antropología, la etnografía es esto, la entrevista debe de ser así. Y dije, ay, pues claro, a mí me lo enseñaron las viudas. A mí me lo enseñó el estar en un espacio y observar la práctica del psiquismo. Okay. Esa observación participante yo la aprendí me la enseñaron los Sikh, me la enseñó India. Entonces, este, pues ahora doy clases de metodología, ya muy formal, ya muy académico, ¿no? Con los textos y ya doy mis lecturas, ¿no? Este, y la experiencia, yo creo que la experiencia en India antropológica es extraordinaria, lo que yo puedo aportar en ese sentido.
0: Bueno, déjenme decirles que aquí vamos a terminar este episodio de la bitácora antropológica número 7. Vamos al, al episodio 8, si, si, si los dioses... Las diosas. Y las diosas nos lo permiten porque vamos a cenar y vamos a seguir echando trago. Y podemos platicar entonces con Fer sobre su trabajo en Indie que tiene que ver con este, esto ya más académico. Esto fue Fernanda en el Diván. Conocieron a la, a la doctora Fernanda en una especie como de intimidad porque... Una especie porque lo que no, no se grabó era como más íntimo. Ya lo segundo fue como más actuado. Pero bueno, estamos aquí con Fernanda Vázquez Vela. Exacto. Sí. Yo soy Said Vázquez, somos en, en, en India seríamos Said qué? Said Singh, Singh. Y Fernanda Cor. Y, y Fernanda Cor.
1: O sea, León, Said León y Fernanda Princesa.
0: En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.